0: Ah. Uh -huh.
1: Afropai. Eu tenho certeza que se você gosta de ouvir o nosso podcast, você vai aceitar esse convite. Que tal ajudar o Afropai a continuar sendo produzido, editado e chegando aí até você? Para fazer isso é muito simples. Você pode utilizar a plataforma Apoia-se e escolher ajudar o Pai ou ainda acessar o site apoia.se-afp e nos ajudar. Você pode contribuir a partir de 5 reais. E para cada contribuição, uma recompensa especial. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente, por exemplo, nas gravações. Então, apoia a gente. Vai lá apoia.se.afp e nos ajude. Até mais!
2: O Afropaio mudou muitas coisas. Com o passar do tempo, fomos trazendo para o programa assuntos e convidados que nos ajudaram a tentar construir uma imagem diferente do que se entende enquanto paternidade preta e homem preto no Brasil. Então esse episódio é para a gente refletir juntos sobre o que esse programa trouxe. Então, pega lá o seu café, uma água, um vinho, uma cerveja, um suco, qualquer coisa para acompanhar e finja que estamos todos juntos, sentados em algum lugar, pensando um pouco sobre todo esse
0: processo.
1: Mas bem longe um, um do
0: outro, tá? Porque tá foda o Covid. Pois é,
1: e mantendo o distanciamento social, com certeza. <risos> Exatamente. Porque... A gente ainda não está vacinado, performando vacinado vitrine para o Mundo. Eu tô, infelizmente. É,
2: mas tudo bem. Eu vou estar performando vacinado daqui a pouco, aí eu vou postar no meu Instagram, todo mundo vai saber. Mas enfim, é, eu sou Leandro Ferreira, sou papai do bem, marido da Cris, falo diretamente de Belo Horizonte, quem mais?
1: Eu, do Rio de Janeiro, Diego Francisco, só estarei completamente imunizado para performar no próximo mês, então torcendo para chegar a ser vitrine para o mundo, eu sou o papai do Tom.
0: Eu sou o Caio San, pai do Gael, namorado da Rosário, e para vocês verem como a situação tá ruim e periclitante no Brasil, o ninho do neoliberalismo me deu vacina e eu tô com as duas doses desde 16 de abril. É isso, né?
1: Nossa, que novidade. Eu não sabia que desde abril você já estava vacinado, imunizado. Com a
0: segunda dose, sim. Nosso presidente, ele Recusou é um rato... Recusou 35
1: e-mails da P Pfizer.
0: Eu parafrasei mal. O presidente do Chile, ele é um rato capitalista e tudo mais, e quer mais que o pobre se foda, só que ele não é burro.
2: É, no caso, ele é um bom capitalista, né? Um bom capitalista no sentido de ele é um capitalista.
1: É. Pra todo mundo ir trabalhar, tem que ter vacina, então. Pois é.
2: Exatamente. Pra garantir riqueza e desigualdade social, todo mundo precisa estar imunizado, né? Exato. Porque o <risos> de cima sobe, e o de baixo desce. <risos> Só quando todo mundo pode ser. trabalhar. Precisa existir um
0: trabalhador pra existir a mais-valia pro patrão. Exatamente.
2: E que dó, né? Não entendeu isso.
1: Não, porque isso é marxismo e marxismo é comunismo, marxismo cultural. Então não tem mais valia, Ô, Caio. Já era. Ah,
0: já era. <risos>
2: Joia! Bora pra ponta de lança. Simbora. Ponta de lança. É. E aí, quando a gente foi gravando Afro Pai com o passar do tempo, né, esses assuntos todos relacionados à vida cotidiana e fazendo análise de conjuntura mais sobre racismo e mais sobre nossas vidas privadas, as nossas vidas públicas e a vida pública, a gente foi fazendo tudo isso. E eu vou te dizer que durante todo esse período, gravando Afro Pai, eu vou te dizer que eu aprendi muito comigo mesmo, muito sobre mim, muito sobre quem eu sou. A gente tem aquele episódio do Ele não foi gravado somente entre vocês dois, né Diego? Você, o o Léo, nosso antigo editor, o Léo, que hoje é cineasta <risos> não é somente ele, editor
1: ele já era cineasta, né? ele já era Fazia na época? Fazia um bico por aqui, sim
2: ah, tá, legal e é aquele episódio, é o ponto de inflexão onde, assim, é a... tá bom, a gente já tava descendo o, pre... o penhasco, né? A gente já tava, tava descendo o penhasco A gente paz. tava
1: muito lento. É,
2: é verdade. A gente fica
1: <risos> tentando negar porque é inacreditável, mas você falou sobre se conhecer, né? Eu acho que ao longo desses três anos a gente também aprendeu a se perceber nesse lugar, né? Porque o mundo lá fora ficou muito. Mais duro A gente já vinha denunciando, Hostil. por exemplo O racismo, a violência O temor né, de criar um filho preto Por exemplo, nesse país A gente até reproduziu Em alguns episódios Esse pensamento Mas gravar o Afropai durante esse tempo né Eu acho que fez também com que a gente se percebesse Afropai Então percebendo cada movimento dos filhos Olhando com atenção para que a gente também pudesse compartilhar Construindo Um processo até mesmo de autoeducação educação para esse lugar, né? Eu acho que de se pensar pai, de se pensar afropai, pai, de analisar ao redor para entender e para compartilhar também, né? Eu acho que isso foi muito interessante dentro desses últimos três anos, né? Porque a gente uhum. de verdade foi se formando afro pai, né, Caio? E você, Caio? Quando você chega no Afropai, você já era um ouvinte, você já conhecia o podcast. E aí, assim, o que mudou quando você girou dessa cadeira, né? Da cadeira do ouvinte e veio parar aqui de host?
0: Eu acho que eu estou em um constante aprendizado aqui no Afropai. Antes, como ouvinte, né? Que eu dava meus pitacos, né? Eu discutia lá no Quilombo. E agora, como co-host, eu acabo aprendendo muito mais. Pelas trocas dos nossos convidados, pelas trocas com vocês, né? pelos podcasts que a gente acaba participando. Por exemplo, o Diego falou um negócio naquela nossa participação no Papo na né, Encruza, que até hoje tá fazendo eco na minha cabeça, assim... E como eu consigo pensar as relações no Brasil, que ele falou que não existe muito essa dicotomia entre bom e mal nas relações. O Brasil, ele tem as relações baseadas em violência, pura e simples, uhum. saca? E isso explica muito esse lance do povo cordial, né, tipo... É, ou é pelo amor, ou é pelo terror, só que sempre pela violência, saca? Uhum. Com tudo isso, claro, acontecendo ao mesmo tempo que o Gael vai crescendo, ao mesmo tempo que eu tomo algumas decisões da minha vida que eu consigo estar um pouco mais perto dele, e percebendo... Toda a evolução dele como pessoa, né? E a minha evolução como pai. Eu acho uhum. que o Pai me dá muito essa visão de ter outras paternidades negras, né? E outras paternidades, afinal a gente também tá conversando com outras pessoas não negras exatamente, né? Ele me dá essa chance de ter essas outras visões e de, dessa troca, que eu acho que é sensacional, né?
2: Uhum. Cara, eu vou te falar uma coisa que existe uma diferença, eu não sei se você sentiu isso, é que chegou assim um pouco mais recente, mas pra mim existe uma diferença muito grande entre ser pai e ser pai dentro de um podcast sobre paternidade. Eu não consigo dimensionar qual que é o nível de responsabilidade que a gente tem, conto ser pai, porque eu acho que ele varia de paternidade para paternidade, mas eu sinto que talvez exista uma cobrança que eu coloco em cima de mim e que de certa forma, ouvintes e sociedade acabam colocando em cima de mim pelo fato de eu ser um comunicador e eu não tô negando essa cobrança, não, porque é isso mesmo. Se eu quero falar eu quero botar a boca no trombone, eu tenho que ter o mínimo de responsabilidade, né, Anitta? E aí eu acho que é importantíssimo a gente se deparar, às vezes, com esse nível de... Coerência. De coerência. Exatamente. Porque você precisa ser coerente. É muito lindo, muito ótimo você falar sobre BLW, sobre disciplina positiva, sobre tudo essas coisas num podcast e, e não falar qualquer é real. E a real é que essas coisas não funcionam 100% das vezes. Ajudam bastante, são ferramentas muito boas, né? Mas que elas não vão resolver sempre e que a gente tá sempre muito doidão da cabeça fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se você Só... me permite... Leandro. Não permito, não. Não te dou a parte, tô Mas aqui é ousadia
0: <risos> e alegria. O nosso podcast, né, e acho que é isso, uma das coisas que eu mais gosto no Pai. ele nunca foi conivente, nem praticante dessa paternidade tóxica, dessa alegria, dessa felicidade tóxica que as pessoas amam hoje em dia. Então, a gente troca os uhum. nossos próprios erros, as coisas que acontecem... De ruim as nossas vidas como pai e tudo mais, né? Aqui no podcast, porque, uhum. velho, I only human, né? Como diria a música lá do. Qual que é o nome do grupo? Não sei, é porque essa frase é tão normal, sabe? Se separar pra poder começar. I only human and flesh
1: and blood I need. Completamente ah, tá. assim, não. Tá. I é,
0: antena um antena 1 a.
2: M. Born to me
1: mas eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu também nesse período né, nesses últimos anos é quando a gente começou as pessoas perguntavam assim nossa, tem diferença quando a gente fala de paternidade preta por que, que vocês estão dizendo que vocês são pai? por que, que vocês querem discutir paternidade preta e como hoje essa não é mais uma pergunta né então, eu acho que é tão interessante ver que mesmo, assim, né? A gente falou de como isso alterou o nosso processo também uhum. de construir o dia-a-dia -dia dessa paternidade, né? Que é não só na cobrança, mas eu acho que nos ajuda a nos corrigir. Então, a gente tá olhando todos os dias também para falar assim, será que eu tô indo legal? Será que tá sendo um caminho interessante, né? O que, que eu posso fazer de diferente? Tem aquelas pausas de respirar, né? Nossa, eu tô reproduzindo uma coisa que eu não preciso mais mas tem também, pelo menos né, não só nas redes, naquilo que está o nosso entorno, de como se tornou mais comum afirmar essa paternidade para as pessoas negras, coletivos apareceram depois, grupos específicos os podcasts foram recebendo também espaços para pais negros, então eu acho que assim não só o número de podcasts que nós mesmos, integrantes da AfroPai, participamos, né, fazendo feat e tudo mais, mas assim como essa voz foi amplificada né? Não só através de nós, mas através de outros pais. Hoje já é impossível pensar uma campanha de dia dos pais, por exemplo, sem um pai preto. Né? Óbvio que a gente pode dizer, nossa, foi tudo porque a gente começou a afropar, eu acho que também foi, mas eu acho que a gente também nasce num momento muito importante de afirmação desse lugar como pai preto. Então hoje você vê uma campanha da Ering, por exemplo, gigante com o Lázaro Ramos, com MC Emicida, né? Você tem outros pais sendo chamados para participar desse lugar e para serem vistos como pais, né? E a gente começava tanto dizendo de como a gente estava aqui para marcar, né, que a paternidade negra era mais do que a imagem da ausência que foi construída ao longo dos anos, né? Que existia uma outra geração de pais pretos, enfim. Então eu também fico orgulhoso porque se transformou pra gente os os processos individuais, eu também consigo olhar em volta e ver um monte de transformação coletiva, ver coisas que estão mudando, olhares novos, então isso é muito legal, dá um orgulho danado de a gente ter topado construir esse podcast, assim.
2: Eu vou te dizer uma coisa aí também, caminhando um pouco mais no assunto, eu vou te dizer que eu fiquei muito mais atento à minha relação com o bem. E a relação com o Cris também, muito em função do podcast, muito em função dos conflitos que, assim, né, é o famoso a gente precisa dar uma estudada pra poder ser pai também, né, e... Esse processo de você ter que reproduzir informações... Ser um comunicador num podcast... Exige que você tome conhecimento de diversos processos... Diversas fases... Birras e desenvolvimento neurolinguístico... De comunicação, de deslocamento, movimentação... Tudo mais da criança... O que, que ela vai fazer... O que, que ela não vai fazer... E isso acaba te dando muito mais controle para saber o que esperar, ter paciência para esperar e também saber que vai passar. Eventualmente vai passar A birra, a gente não precisa aumentar a birra A gente consegue lidar com a birra Como a gente conversou naquele episódio Criança nem sempre chora porque tá querendo mamar Às vezes é só um pouquinho de atenção, um pouquinho de brincadeira Tá muito irritada, quer se distrair um pouco E a gente vai aprendendo todos esses processos Na medida em que a gente vai tendo que apresentar e gravar num episódio Pode ser um episódio sobre, por exemplo, não sei cultura pop, onde <risos> existem muitas referências, mas é importantíssimo que a gente saiba que muita coisa da cultura pop faz sentido pras crianças e não faz sentido pras crianças também nesse determinado momento. Ou até mesmo quando a gente convida a Rúbia pra poder conversar sobre alimentação que é um episódio maravilhoso, que foi muito gostoso de gravar, muito bom de ouvir onde ela vai falando pra gente que existem algumas coisas assim, <risos> aquele negócio, avalia aqui a alimentação do meu filho pra ver se tá bom né? porque a gente vai fazendo aquele checklist porque a gente acaba lendo tanta coisa e aí, mas você precisa da validação de alguém, porque você quer enquanto pai, saber que você está produzindo, não somente falando aqui no podcast, mas sim acompanhando o desenvolvimento e fazendo por onde, usando ferramentas e artifícios diferentes daqueles que os nossos pais usaram, que não estão errados mas que eram na época aquilo que eles tinham enquanto conhecimento, para garantir o desenvolvimento da criança
1: eu dizer que como também foi muito legal, né, nesses compartilhamentos e compartilhando essas histórias, as nossas trajetórias, essas dúvidas, né, de como a gente também influenciou um monte de gente, né, eu acho que cada convidado, cada novo olhar também vai influenciando, né, outras pessoas, eu tenho certeza absoluta, a gente já conseguiu desconstruir também um movimento super, super importante no que se refere a imaginar o pai preto. Então, assim, o um pai preto que se preocupa com a alimentação, que tá de olho no pop, no quadrinho, no roteiro, no anime, mas que também tá preocupado, por exemplo, com a conjuntura, que tá discutindo a política, que não compactou com esse presidente, quase que eu ia falar o nome dele nunca, que marcou posição desde o começo, não esperou a modinha. Então eu acho que isso é muito legal. Assim, é muito legal fazer essa construção e participar disso.
0: Opa, e até seu gancho, Diego. Tem uma coisa que eu tenho em mente, é que nós pegamos um período que ele é muito pra para essa nossa luta, para essa nosso esforço por uma visão mais positiva, uma visão de que podemos ser pais, que sempre fomos pais, né? Tipo, e que podemos ser bons pais. Essa visão de que existe outra pauta além do preconceito, do racismo e como lidar com isso, saca? Eu acho que nós estamos num período por incrível que pareça, né? Porque o Brasil tá complicadíssimo, mas nós estamos no período de autoafirmação e de marcar pontos, né? Eu acho que o Afropa, entra muito nisso, porque a nossa geração, acho que é a primeira geração de homens negros que eles realmente podem se preocupar com a uhum. paternidade, que eles não têm que se preocupar com a sobrevivência pura e simples.
1: Pois é, pois é. Eu acho que a gente também defendeu isso, né? Nesse lugar de pensar essa nossa conjuntura mesmo, de olhar em volta e falar assim, olha, a gente precisa se movimentar porque a gente precisa continuar sendo essa geração que pode pensar em outras possibilidades, que pode olhar para outras referências e que não tem simplesmente né, de estar ali focado num processo de sobrevivência, que é muito duro sempre. A gente sabe que essa ainda é a realidade de muitos pais no Brasil, uhum. de muitos pais pretos no Brasil... Mas é muito importante a gente afirmar essa possibilidade. Eu acho que, é. que defender durante três anos, ouvindo pessoas diferentes, trazendo, mostrando um verdadeiro ecossistema, né? Seja com outros pais, seja com outras pessoas que também estão ao redor desses pais, dessa paternidade. Eu acho que foi muito importante para que a gente reafirmasse isso. Assim, é possível construir um outro modelo de paternidade que passa pela afetividade, sim. Que passa pela valorização de que quem a gente é e que passa pelo nosso sonho de poder construir novas possibilidades para nós, para nossa família, para os nossos filhos e para outros filhos e para outros pais e para outras famílias também.
2: E não é porque é preto e pobre que não merece bom tratamento, não merece ter respeito, não merece pensar em outras oportunidades, não merece ter um bom cuidado. Então, assim, é, é importante às vezes a gente. às vezes não, é muito importante sempre a gente lembrar as pessoas de que. Todo mundo merece respeito, independente da cor, independente da origem, independente do que for. Parece clichê, mas em tempos onde a gente tem Naro <risos> que se esquece de comprar Pfizer na presidência, às vezes é importante a gente ser lembrado sobre essas coisas, né? Então, vamos para uma outra conversa mudando aqui completamente.
0: Vamos jogar para cima. Joga para cima. <risos>
1: Vamos jogar pra ah, cima. Eu tô me sentindo super nostálgico aqui pra cima, assim. Eu também achei. Mais reflexão
2: mesmo, mas outro tipo de reflexão. Vocês acham que vocês são muito cobrados dentro de casa? Porque vocês fazem ah, podcast? Eu tô sou do país,
0: então não. A Rosário me enche o saco. Às vezes, quando eu falo que eu vou gravar o um podcast. É, exatamente. E ela fala que o Gael, sei lá, tá fazendo alguma coisa e tal. Aí eu falo, mas Rosário, eu preciso gravar. Ela fala, ué, você tá gravando o podcast de paternidade? e Não quer ter o filho aí fazendo barulho? Aí eu tenho que me render. Eu só falo, touchê, <risos> e é isso, né? <risos>
1: Eu acho que em relação à gravação é sempre, né? Porque eu acho que, assim, a gente grava num momento que é o final do dia. Tá todo mundo muito cansado. Mas a gente tá aqui fazendo o melhor podcast pra você, pra ser divertido. Pra que você possa ouvir em qualquer horário do dia se divertir, dar risada. Mas rola, às vezes, né? Hoje tem gravação do Afropai, Então, assim... <risos> Ai, tem gravação, né? Mas eu acho também que, por outro lado, tem uma construção muito coletiva, né? Eu acho que essa paternidade, e isso talvez seja uma coisa muito legal pra gente pensar, né? Enquanto uma família negra e tudo mais, assim, tem uma circularidade nesse lugar. Então, assim, a minha construção como um afropai não é só a construção do masculino, do Diego, desse lugar, desse cara que grava aqui. É né? uma construção coletiva que começou um dia lá quando eu fui foi criado, né? Começou também, assim, né? com os meus pais, com a minha mãe nesse lugar, mas que se completa com a minha companheira, com esse olhar, né? Eu acho que a construção do Afropai se dá quando a gente consegue dialogar, compartilhar, repensar os rumos, as formas, os jeitos, então, assim... É óbvio que a gente entende a importância disso, mas tenha cuidado também de, poxa, é o final de um dia, né? Vocês viram. Semestre passado que era o final da nossa quinta-feira de gravação, né? A gente chegava aqui, eu chegava aqui meio zumbi.
2: Completamente paciente, tranquilo, agradável de lidar. E não era o dos palmários, né? Ninguém. <risos>
1: Então eu chegava bem Walking Dead, mas assim... Ciente também dessa responsabilidade, né? De quando a gente tá aqui no microfone... A gente tá produzindo um espaço de reflexão... Um espaço de possibilidade... E isso é muito forte... Então eu acho que eu me torno afropai todo dia e eu sinto que é isso que, que dá a força também pra gente vir aqui gravar, compartilhar, porque a gente sempre tem uma coisa nova pra contar, mas é isso assim, eu não me sinto cobrado assim, de verdade eu não me sinto cobrado porque eu sinto que esse é um fluxo muito tranquilo daquilo que um dia eu pensei e escolhi pra minha vida, assim eu escolhi que eu queria poder sonhar coisas novas que eu queria construir a minha família de um jeito diferente, talvez do que a minha própria foi então, uh, de como todas essas coisas vão se juntando nesse diálogo e vão fazendo esse Diego, o pai, comunicador, pesquisador, que tá em alguns espaços diferentes, mas que também tá aqui discutindo essa possibilidade, porque acredita muito que a paternidade negra pode e deve ser uma referência para a paternidade, né? A gente sempre aprendeu o contrário. A gente lê os autores brancos, as pedagogias incríveis vêm da Europa e de gente branca. A gente tem as grandes correntes da atualidade e também os movimentos mais contemporâneos, assim mesmo, né? Porque tem coisas novas, tem gente é, nova pensando, mas o que ganha o grande canal, né? o grande espaço ainda, é aquilo que é formulado por gente branca. E assim, eu acredito muito no nosso cotidiano de construção como uma possibilidade para mais gente. Né? eu acho que essa também é uma característica do que as pessoas pretas fazem no mundo historicamente desde sempre né? a gente sempre pensa o um mundo de forma muito circular de forma muito coletiva e cabe todo mundo no nosso mundo né? cabia todo mundo no começo até mesmo da nossa história como pessoas negras no mundo uhum. mas a gente perdeu muito espaço pra gente que acredita que não né? não cabem todas as pessoas nesse mesmo mundo e a gente tá aqui de novo, tentando fazer isso É,
2: insistente, é isso. insistente Olha, eu vou te dizer uma coisa Que, às vezes Cris fala umas coisas assim Ah, você vai falar no Afropaís E tal coisa, você não vai fazer em casa Aí eu falo, uh hum eu também tenho que falar Assim, né pois cara, é, é tu Pois cheira, é, <risos> todo dia é um tuxedo diferente não, mas, mas é, são, mais, <risos> são as contradições mesmo são, são as contradições que a gente Enfrenta, tá no relacionamento E que serve pra gente poder repensar mesmo, até que ponto aquilo que a gente tá falando dentro de um podcast é possível de ser aplicado 100% das vezes numa vida, na criação do seu filho é, e tem com relação... A,
0: a, as ideias têm que sobreviver ao, ao mundo real, né? Quando elas não sobrevivem ao mundo real, elas só são bonitas no papel e descarta. É isso. Exatamente. Que é o
2: caso do... Marco, tô brincando é... <risos> Porque, gente, o Caio Ele grava com alguns fundos diferentes E hoje ele tá com os fundos Da evolução dos pensadores marxistas Né? E o último Estágio da evolução dos pensadores Marxistas <risos> é o Louro José Porque, Claro,
0: né? Compartilhador de esposas alheias Eu acho que... <risos> <risos> Exatamente <risos> Gente, essa
2: tour Pelo amor de Deus, essa tour é horrível É ridículo isso Fora dentro de casa mesmo, vocês acham que o podcast sofre de alguma coisa... As pessoas querem ouvir, tipo, as pessoas acham que deveria a gente falar assim, assim, assado? Ou as pessoas esperam que a gente fale alguma coisa? Ou vocês acham que tá tudo bem? Somos desimportantes, ninguém se importa. Se eles falarem ou não falarem, tanto faz.
0: Eu vou falar primeiro, porque o Diego vai dar aula aí, eu vou falar rapidinho. Eu sou como se eu fosse um capial do meio do interior. Eu não sei, cara. Eu vivo em outro país. <risos> e as pessoas não falam muito comigo, mas é, é isso.
2: Você já está vacinado, duplamente vacinado, já podendo sair na rua, sem ainda sair de máscara?
0: Com certeza, caceta.
2: Olha, nossa, no Brasil, você sabe que isso é guerra, né?
0: Pelo direito de respirar. Eu, até hoje, eu não fui em um bar, cara. Eu não fui em nada. Nada, zero, não. Tá não, certo. Não, ainda não. Você é louco, não.
2: Vai é ficar certíssimo.
1: até 2030
0: sem ir. <risos> Se Deus mas... quiser, eu vou sobreviver <risos> até lá, né?
1: Pois é. Eu ia dizer que, assim, eu acho que a gente acaba tendo uma relação muito legal com quem ouve o nosso podcast. Um, porque eu acho mesmo, eu vou fazer aqui aquele autoestima que é bom pra gente, né? Uhum. Eu acho que faz bem. Assim, mas eu acho que a gente acaba discutindo os temas e conseguindo... Passear muito bem por muitas vertentes, por muitos focos, a gente tem trajetórias muito diferentes, né? Nós três, histórias com a paternidade muito diferentes e a gente também produz profissionalmente coisas bastante diferentes, né? E eu acho que isso cria, assim, um ambiente, um mundo da Pai muito, muito interessante. E isso faz com que qualquer coisa que a gente discuta, né, até essa conversa aqui hoje... Vai ser maravilhoso! Não, assim, é de fato muito bom, porque eu acho que uma das coisas que conectam as pessoas é a gente poder olhar em volta né, e conseguir encontrar um pouquinho da gente naquele pouquinho de trajetória, naquele pouquinho de pensamento. Então, se a gente consegue apresentar coisas muito diferentes, pontos de vista, visões de mundo diferentes também, a gente acaba criando essa conexão, né, que é muito importante e eu acho que a gente segue por um caminho muito interessante assim de, de pensar os nossos temas mas fica aí a dica se você tem alguma coisa que você queira ouvir tem um assunto que a gente ainda não falou você está sentindo falta manda e-mail pra gente afropaypodcast.com a gente vai adorar ler seus e-mails
0: então velhote além dos e-mails tem as redes sociais tem o um instagram como afropai e o twitter como afropai tá bom? É. Quem manda e-mail hoje? E-mails geralmente são parcerias.
1: <risos> Inclusive patrocina a gente, gente, olha só. A gente tá aberto pra parcerias incríveis, grandes marcas, pensem na gente, porque hoje as parcerias que estão chegando é pra gente vender aquele relógio árabe. Caramba,
0: vamos <risos> virar o talismã persa lá, o medalhão
1: persa. <risos> <risos> medalhão persa. Ai, que loucura. Pois é, a gente quer fazer também. A gente quer fazer publi de fraude, a gente quer fazer publi de aveia, a gente quer fazer publi de modo infantil, a gente quer fazer publi de tudo isso. Pode falar com a gente. Olha, a gente tem um número de views e downloads muito bom, muito interessante para sua marca é
2: verdade, agora eu acho que é assim saindo da parte em que nós somos vendidos também, que é uma parte muito importante quem quiser pode ir lá no apoia.se e apoiar a gente também, você pode apoiar com o valor que você quiser lá tem uma inserção disso e eu não sei muito bem se é no começo ou no final, mas é o Maicon quem faz isso e eu estou me esquecendo agora, mas geralmente coloca no começo então, eu vou colocar esse aqui como um bis de repetição do apoio.
1: Não, porque eu ia dizer que, assim, tem que ser vendido, assim, nesse mundo. É óbvio que a gente não negocia os nossos princípios. Aqui é ele, não. Esse governo é genocida, sim. O inominável não merece ter o seu nome declarado no nosso país Apesar podcast. de, às vezes, eu falar. A gente aqui... É a favor da vacina, a gente não é antivacina, a gente usa máscara a, terra a gente redonda. precisa sair. A terra é redonda, então assim, temos princípios <risos> inegociáveis, mas a gente é vendido sim, sabe por quê? Porque no final das contas, quem manda no dinheiro do mundo ainda são os brancos, então a gente quer o dinheiro deles também pra gente, olha que legal. <risos> o Caio morre,
2: o comunismo do Caio todo vai por terra Isso é a justiça momento, a
1: redistributiva. Caio, Caio falou alguma coisa
0: não, não, você criou uma lenda de que eu sou comunista é. e tudo mais Cara, acho você que... me chama de liberal mas você é liberaleco você é liberaleco
1: é melhor que seja comunista que a gente abraça, gente, comunista esquerdista né? só não pode ser esquerdomacho esquerdomacho passa pelo nosso curso de formação, né
0: as pessoas acham que no comunismo não existe dinheiro e que o capitalismo inventou o dinheiro sendo que essa coisa existe é muito do tempo antes.
1: Pois é. É, o comunismo trocava o quê? É, pois é. No comunismo, as pessoas compartilham o quê? Farelo de arroz, grãos de feijão.
0: Esposa. Então, é... <risos> <risos> Desculpa, eu tô muito
2: Mas ligado nos, nos
0: memes do Loro José
2: <risos> Fala, Caio Então agora defendo o
0: comunismo Coincidente Não, não vou defender, a única questão é que Segunda-feira, gente, vai <risos> Pronto Jones Manuel Chora
2: Pra gente poder ir caminhando pro final desse episódio Que é mais isso mesmo, essa conversa maravilhosa de reflexão Duas coisas, né? Como esse episódio tá saindo sexta-feira Alguns dias antes do Dia dos Pais Porque a gente resolveu jogar isso no meio da semana Porque ninguém ouve podcast final de semana, né? Então é isso O que vocês querem pro Dia dos Pais? Eu vou dizer Eu quero... Não sei, acho que a Cris daqui do meu lado, não sei, pode ser que seja, alguma coisa. Eu quero comida boa, eu quero alguma coisa de doce que tenha chocolate, um bom presente e muita diversão. Eu estou falando com vocês três aqui, a Cris por um acaso que tá daqui acompanhando a gravação, mas ela tá jogando no computador, ela não tá sabendo disso, tá?
0: Então... Pelo seu ato falho, você está falando com nós dois, então você incluiu o ah, Cris Tá, tudo nisso. bem, é isso. A vida, a vida
2: <risos> funciona assim, né? A gente, às vezes, fica muito doidão. Mas... É, mas é isso. Mas
0: fora a brincadeira, eu realmente queria que... Ah, não, o Michael tá aqui. Desculpa, Michael. Caramba, é que você não tá gravando. Meu Deus, meu Deus. Tá, eu fiquei
2: até um pouco perdido, sabe, no que, que aconteceu...
1: Não, o que, que a gente quer do Dia dos Pais, né? Eu quero que mais pais pretos consigam construir as suas identidades e as suas paternidades e consigam ah, se enxergar nesse lugar. Ah, para o seu
2: Dia dos Pais, <risos> sem coletivismo.
0: É, é isso que
1: é é, eu fazer, quero que a paz, a paz mundial, mundial, né, Miss? O fim das
2: guerras... <risos> e as Porra, crianças, que
1: você quer, Diego? Todas
2: tenham paz e mães. Não que seja um desejo ruim, só que é vazio em si, né? A gente não deseja paz mundial, sendo que não tem competências...
1: Não, não é vazio. Eu fico muito feliz de ouvir um pai chegando pra mim falando assim, poxa, igual por exemplo no final do ano passado, eu recebi uma mensagem que era um pai super jovem dizendo assim, oi Diego, eu tô ouvindo um afropai. Cara, poxa, muito legal você pai e tudo mais, tarana, tarana, tá sendo super bacana pra mim. Então assim, eu quero mesmo que mais pais, que mais pessoas, que mais pessoas pretas lidando com a paternidade tenham acesso a conhecimento, a informação e possam construir novos percursos. Porque o dia-a-dia ser pai, já me é mesmo um presente, gente, eu me emociono todo dia quando eu vejo o Antônio falando uma palavra nova fazendo uma coisa nova, estabelecendo e mostrando uma nova habilidade isso pra mim é extremamente incrível, e assim, só poder passar mais um dia, poder entender, me divertir, brincar com ele. Eu acho que é isso, assim, que eu gosto. Porque todo o resto eu tenho, eu ganho. É,
2: eu sou a pessoa de datas comemorativas, né? Então, assim, eu gosto de datas comemorativas, adoro Natal, adoro tia da Páscoa, adoro o São João, adoro meu aniversário, gosto de datas comemorativas para poder marcar. Então assim, fora querer a Paz Mundial, o fim da Fome
0: Universal e que o Bolsonaro caia,
1: não volta aí pro Caio <risos> botar um ping.
0: Não, eu até lembrei um ponto aqui, mas isso é uma questão minha, não de vocês. Que Ninguém bom, é obrigado por concordar tô feliz. com isso. Mas é importante falar o nome do demônio, porque quanto menos se fala o nome do demônio sabendo da existência e do nome dele, mais o demônio cresce. Então pode falar. Bolsonaro é o desgraçado que é o presidente atual do Brasil. Bolsonaro é um desgraçado genocista, racista, misógino. Incompetente. Bolsonaro, ele é corrupto, ladrão, incompetente, sai cocô pela boca dele. E isso não é uma figura de linguagem porque realmente estava saindo pelo ladrão ali.
2: Gente, Caio, escatológico, perfeito. Perfeito tá você, Caio, cirúrgico. É mas fora o Bolsonaro, Caio, <risos> você quer conhecer o Bolsonaro no Dia dos Pais também?
0: Meu Meu Deus é um dasa, cobra assim. Cobra mas o assim. que você quer pro o seu Dia dos Pais? Como não vai ser Dia dos Pais aqui, já foi, já passou, oh. eu só quero dormir um pouquinho, <risos> mas <risos> é isso. Se eu dormir um pouquinho mais, sou de boa. Nossa, é
2: verdade. Esse é um desejo, né? Esse é um desejo muito comum,
1: dormir. Diego, você dorme? Depois da paternidade, eu passei a ter um sono bem leve, assim, né? Então, a gente faz cama compartilhada. Até hoje?
2: Ele <risos> não chuta hoje, vocês, não?
1: Chuta, me tira da cama várias vezes. Eu acordo... Três da manhã vou dormir no sofá, assim, é muito normal essa inversão. E a gente também já estabeleceu um ritmo que é assim, tipo, na minha cama dormem o Antônio e a Aline e eu durmo na cama dele, olha que maravilha. Ainda bem que a cama que a gente reservou para ele era uma cama de casal, porque <risos> eu caibo nela. Então, assim, tipo, durmo melhor, mas hoje com sono muito mais leve, então um movimento, qualquer coisa hoje já me acorda, antes de ser pai, gente, assim, podia passar um trator do ladinho da minha janela e ir dormindo eu nem sabia o que tinha acontecido
0: o Gael também dorme em cama compartilhada eu tô de saco cheio de tomar chute na costela não, e na cara não, pois é, assim, eu
1: já não vejo a hora ele agora tá muito fã do Snoopy então a gente tá já providenciando os jogos de cama do Snoopy, porque assim, gente. Inclusive, patrocinem criadores licenciados do Snoopy enviem pra nossa casa aqui no Rio de Janeiro, <risos> mandar pro Chile e pra BH também. Então, assim, hoje a gente já tá buscando alternativas, Caio, pra acabar com a cama compartilhada. Uma delas é jogos de cama do Snoop, pra construir essa vida que ele quer. Assim, já passou a Patrulha Canina, já veio a Tainá uma aventura na floresta, Daniel Tigre.
0: O Gael, o Diego, ele tem um conjunto de lençóis do Paw Patrol, né, da Patrulha Canina, que ele adora e tudo mais... A questão é que quando a gente tava tentando fazer ele dormir no, no quarto dele, ele sempre acordava duas, três da manhã e eu tinha que buscar ele. Eu falei, ah, meu, dorme na minha cama direto pra não ter que acordar e pegar você, vai. E começou a ficar muito frio no inverno e o quarto dele
1: é muito pois frio. É.
0: Né? Eu falei, ah, melhor você Aqui ficar.
1: Aqui também é isso. Porque o, o meu quarto é mais quente do que o dele. Mais quentinho, né, de noite. Então eu acabo fazendo essa troca porque ele não gosta de se cobrir. É calorentíssimo. É, o Gaio é a mesma isso coisa. Isso passa. Deve ser fácil, né? É, faz.
2: faz. Isso passa.
1: E aí o que acontece, Caio, é que a gente às vezes coloca ele... Tipo, quando ele dorme, a gente deixa ele na cama dele. E assim, às vezes ele dorme uma noite inteira. Já aconteceu. Mas na maioria das vezes ele acorda umas quatro da manhã. Agora ele já vai direto procurando a gente no quarto.
0: Não, o chora, chama. Porra, é Tem foda. que deixar
1: um, sempre um coisinha de luz pra ele vir. Aí ele já vem mamãe, mamãe... E que é isso, assim... Eu acho também que é assim que ele... Deixar total o mamar... Deixar total a fralda, né... Eu acho que... Deve melhorar... Fica imaginando... Tá, ah,
2: gente... Olha... Eu e Cris somos bem... Sortudos... Ou não sei o porquê... Mas... Bem tem uma rotina de sono muito peculiar... E muito precisa... Ele vai dormir em torno de sete e meia da noite... E vai acordar em torno de seis e meia... Sete horas da manhã... Todos os dias... Bem a Deus. É, bem a Deus. a Deus. Abençoa essa
0: criança. É.
2: Jesus é, amado. É.
0: O Gal tava esperneando até agora. É, pois é, por isso que
2: a gente <risos> pode se dar o luxo de jogar jogos, assistir Netflix, ter um tempo juntos, entendeu? Porque ah, desde sete meia a gente eu fez não muita rotina com ele, assim. Desde pequenininho mesmo. Desde muito pequenininho a gente fez a rotina, assim. Eu sou muito disciplinado, né? Assim. Rotina, 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 rotina. Tudo na minha vida é uma rotina. A capitã. A cloroquina. Mas foi basicamente <risos> isso mesmo, porque eu acho que foi por conta da rotina, e hoje a gente tem esse tempo, assim... É sabido na família toda que quando era possível que as pessoas visitassem, se viesse 8 horas, o Ben não iria estar acordado. E é melhor não vir sete horas. O
0: Gael tem rotina. Ela foi ligeiramente quebrada agora pelo jardim, que ele voltou pro jardim, né? E lá ele tira Ah, o sono cesta, de né?
2: tarde estraga o sono noturno.
0: Isso estendeu né, a, a questão do é. sono noturno dele. Aí
2: é importante quebrou, porque quebrou, senão né? as professoras morrem. Mas estraga
0: o sono noturno. É sabido. Mas ele tá dormindo melhor do que antes. Antes ele acordava chorando e tal. Agora nem isso, tá?
1: Isso é muito legal, assim, porque, por exemplo, hoje foi um dia que o Antônio dormiu um pouquinho mais cedo, ele tem uma rotina já de sono bem estabelecida, mas ele ainda dorme na nossa cama. Mas tem, a escola é maravilhosa, né? Porque ele brinca, se diverte bastante Hoje, por exemplo, ele não chegou e dormiu Mas geralmente ele chega da escola e tira uma sonequinha Por volta das duas da tarde E ainda consegue dormir mais cedo Mas o cedo dele hoje é oito e meia, nove horas Às vezes quando ele estica um pouquinho é nove e meia Então, assim, sete e meia igual bem, não Mas ele acorda seis e meia dormindo nove e meia É,
2: sete e meia, oito é essa rotina De vida de bem
1: é, ele acorda às seis e meia, por exemplo, na quinta passada que era a volta às aulas, e a gente contou que ia voltar e tudo mais, ele acordou às seis e vinte e era isso, assim, mamãe acorda, o sol já nasceu, isso agora <risos> é fantástico, né? Isso é o fantástico. O sol já chegou. Uhum.
2: Já é dia, não é noite.
1: Cara, isso é maravilhoso, né? Caiu a noite, o sol já chegou. Gente, é tão emocionante essas coisas, <risos> né? E vocês lembram que no começo desse ano, né? A gente compartilhava da coisa da fala, o Antônio tá falando absurdamente, e fala, senta pra ler o gibi e lê o gibi, pede pra eu contar a história depois, ele conta a história que ele aprendeu é tão maravilhoso, gente é tão gostoso olha
2: então, gente, pra gente poder encerrar aí isso com essa história maravilhosa de que Antônio agora senta e lê o gibi
1: sem saber ler, que é isso que eles fazem também, o bem também faz isso na verdade, eles leem, né, eles leem, por exemplo Antônio já olha as feições dos, do Chico Bento do Cascão e já fala, ele tá zangado ele tá feliz o Gael
0: ele fica puto quando a gente tá contando história pra ele. E eu gosto de mudar, às vezes, a história que eu tô contando, assim. Ele fica puto da vida. Não, não é assim! <risos> é. Não é essa, não é, é essa.
2: É. O Ben não gosta que eu... Por exemplo, outro dia eu fui ler a história do Peter Pan pro Ben. E aí, eu fiz questão de falar Peter Pan, Wendy. E aí, quando eu falava Peter Pan, o Ben falava, não, não. Não, não, não. Não é isso. Fala direito. <risos>
0: Eu também me corrige no inglês, velho. É, ai, é chato ai, às gente. Vezes.
2: Não, mas é porque ele quer ouvir Peter Pan. E eu queria falar ah, Peter sim. Pan. E ele não queria ouvir isso. Ele não queria ouvir Wendy. Ele queria ouvir Wendy.
1: Claro, esse não é o nome dele. É
2: mas, é, mas faz parte, né? Meninos, é isso. Tchau pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo. Feliz dia dos pais pra todo mundo.
1: Feliz dia dos pais. É Sim, feliz dia dos pais. Feliz dia, feliz momento, né? Feliz semana. Que o dia que você estiver ouvindo esse podcast Você possa se lembrar Que é possível construir novas trajetórias Novas possibilidades E tem muitos jeitos de ser pai A gente está aqui contando os nossos três loucos Jeitos de ser afropai Então, muito obrigado por ter ficado com a gente Obrigado
0: e pra tu que ainda não é pai e tal, cuidado ao meter um boneco aí, velho. Responsabilidade,
1: hein? É Nossa,
2: é verdade. Caio, <risos> muito obrigado. No final do episódio abriu uma caixa. Mas é isso, pessoal. Tem eventos desse na família? Tem eventos desse na família. Mas é isso. Fica pra uma próxima. aparece um boneco é. aí.
1: Tchau. <risos> tchau.
2: Tudo de bom.
0: Tem mamadeira
1: de piroca. Pois é, ué, mas se tá sentado na, na mesa do bar, é isso que rola, Ah, Ai, não, peraí, então viaja. vamos começar
2: tudo desde o começo, então. Não, que... sensacional, esse é o seu começo. A ideia de mamadeira de piroca, ele nasce Hã? antes, antes do Pai. Porque é. a ideia de mamadeira de piroca, ela nasce lá em 2018, não é? E o Afropai nasce em 2018. Não, em 2018. Pera, a mamadeira de é. piroca,
0: eu acho que ela nasce em 2016 pra 2017, pra falar que o Haddad...
1: Exatamente. Tava... Ainda era da... Não, gente, a mamadeira ainda era da Dilma. Era da Dilma? É. Caralho! Esse episódio foi editado pela Michael editor de podcast...
2: Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o
1: paizinhovírgula.com.